0: pregón deportivo la información más completa en el ámbito local nacional y mundial pregón deportivo tú la sin fronteras ni campeones
1: qué tal amigos ¿Cómo están tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta edición correspondiente a ello viernes 24 de junio eh, comenzamos siempre con lo, información meteorológica. Eh, 7 grados centígrados va subiendo. La mínima registrada fue eh, 6 grados centígrados. Se estima una máxima de 24 para esta jornada. Tenemos vientos con orientación sur sudeste a razón de 6 kilómetros hora. Eh, los vientos ten, está a razón de 5 kilómetros hora, con záfagas de viento de 6 kilómetros hora. la humedad relativa del ambiente llega al 70% punto de rocío es de eh, punto de rocío es de 1 grado centígrado la presión barométrica 1026 hectopascales, no tenemos nubosidad, muy buena visibilidad, a razón de 10 kilómetros la visibilidad horizontal. Techo de las nubes, 9100 metros, ¿no? Eh, Algunos otros datos eh, que podemos tener, eh, máxima el día de hoy 27 grados centígrados. De esta forma comenzamos la, y tenemos la información meteorológica. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Eh, ayer en el campeonato argentino, lastimosamente, el equipo donde juega. Eh, el equipo donde juega. Carlos Lampe terminó perdiendo por un tanto contra 0. Atlético Tucumán 0, Independiente 1, partido disputado anoche en Jujuy, y de esta forma el equipo de Independiente avanzó octavos de final de Copa América, instancia en la que se va a cruzar con Beresafia. Ahí vemos algunas imágenes donde... Tuvo nomás algunas actuaciones interesantes, Carlos Gampes, quizás algunos errores en, en, en la entrega, en la salida. Carlos es uno de los jugadores arqueros que no sabe salir con pie, ¿no? Esa situación fue. Tuvo muchas opciones de gol el equipo de Atlético Tucumán que no fueron muy bien aprovechadas, sino quizás otra vez ha sido la situación. Además terminó con 10 hombres. El gol fue anotado ya casi en asistencias finales del partido por el, gol, por el volante ecuatoriano Juan Casales, 34 minutos del segundo tiempo, ¿no? prácticamente a minutos 79-80, faltando 10-11 minutos para el final del partido, con un sexto que dio en el poste izquierdo del arco defendido por el guardaballa boliviano Carlos Alpe e ingresar en esa etapa ahora, prácticamente, ¿no? Y si bien estaba bien parado junto a su primer poste, mirás, eh, la situación del rebote en el poste, en su primer palo, tuvo esa situación que le complicó a Carlos Gampi. Tuvo buena actuación, su primera derrota por la Copa América, o Copa Argentina y que le da la clasificación precisamente al equipo de... de al equipo de, eh, debemos decir, de independientes. no A los 13 minutos del complemento, el árbitro del partido, Fernando Chenique expulsó al defensor del equipo tucumano, Nicolás Tade, por doble amonestación, tras una fuerte... Falta a Lucas González. Encima, Tucumán terminó el partido con 10 hombres. El conjunto dirigido por Eduardo Rodríguez sacó provecho de esa expulsión para adelantarse en el campo de juego y a partir de allí buscar con más claridad la apertura del marcador. Después de un primer tiempo equilibrado y luchado, pero con ambos dispuestos a buscar el arco contrario, casi después del comienzo del jornado. Ahí, para los que nos siguen, a través de Facebook, ahí está la jugada de la expulsión, prácticamente entró con bastante torpeza en la búsqueda del balón González y ahí vio la segunda tarjeta a amarilla. ¿No? Eh, Fernando Huechenic, eh, eh, el árbitro del partido que expulsó a perdón a, a, a Lucas Tar por una fuerte infacción a Lucas González. ...y bueno, ya viene la jugada del gol prácticamente... ...ahí una situación... ...esta por ejemplo, una falla... ...muy clara de Atlético Tucumán... ...cuando estaban cero por cero... ...y que pudo haber sido, claro... ...una fuerte infracción también... ...esta otra jugada solo frente al portero... ...y que de prácticamente el portero de Independiente... ...se las jugó y pudo... ...y después venía la jugada de gol prácticamente... Ahí ya por el sector izquierdo viene el centro en el rebote. Muy bien pateado junto al primer palo y lastimosamente hizo que el balón ingrese. Final de eh, partido independiente. Entonces ganó, pasó a la siguiente fase a Atlético Tucumán y queda al margen del campeonato entonces de la Copa Argentina el equipo de Atlético Comandón, donde juega nuestro compatriota Carlos Gampi. Cambiamos cuatro mujeres entre partidos de Portugal Italia. La escocesa Davidson dirigirá el partido mañana, sábado 25, entre la selección de Zagby en Portugal y su par de Italia, con la asistencia de la Francesa Gronceleu, y de las inglesas Cox. Y Jonet. el partido se va a disputar en el estadio de de Lisboa y marcará el primer partido de gira de verano europeo de la selección italiana y del técnico neozelandés Kieran Krowing. Seguimos con más informaciones. El Tribunal de Operaciones de eh, Suiza ha condenado a ex funcionario de la FIBAL que... Eh, ...por soborno, ¿no? Entonces, Jerome Balque ha sido encontrado culpable de falsificar documentos... ...y aceptar sobornos en un caso relacionado con los derechos de los medios de comunicación... ...de la Copa Mundial, según se dijo hoy viernes. La División de Operaciones de la Corte Penal Federal le dio a Balque, de 61 años secretario general del Organismo Mundial de Fútbol de 2007 a 2015, una sentencia de prisión suspendida de 11 meses. El Tribunal Inferior lo absorbió en el 2020 de aceptar sobornos y mala gestión criminal agravada, pero los fiscales suizos apelaron el fallo. Las ventajas que supuestamente recibió Balke incluían el uso gratuito de una villa propiedad del Ejecutivo de Deportes y radiodifusión de Difusión de Qatar y Presidente de San Germán, Nasser Al-Kairfi, en Cerdeña. El juicio de apelación de ambos hombres que habían negado los cargos de soporno se llevó a cabo en marzo. El Tribunal de Apelaciones, que emitió su veredicto el jueves, absolvió a al de incitar a Valque a cometer una mala gestión delictiva también absorbió a Valque del cargo de gestión deshonesta agravada. Seguimos con más informaciones. Hoy se inauguran en Colombia los 19 Juegos Bolivarianos 2022, Valle de Dupar 2022. No, si bien ya algunos juegos han comenzado, hoy oficialmente los 19 Juegos Bolivarianos 2022 en Valle de Apul, ...capital del departamento del César, comenzarán hoy con la participación de 3.264 deportistas pertenecientes a 11 países. En estas competencias, que se van a extender hasta el próximo 5 de julio, participarán un total de 1.547 mujeres y 1.717 hombres... ...que van a competir en 33 disciplinas y se entregarán 400 medallas". ¿No? Bueno, Bolivia está allá, ayer ya fue izada la bandera también allá en, en Vallenapur y estos Juegos Bolivarianos que fueron creados para homenajear a libertador Simón Bolívar y que su primera edición se dispó en 1938 durante el cuarto centenario de la fundación de Bogotá. También el 6 de agosto de ese año se estableció la Organización Deportiva Bolivariana Odevo, conformada por los comités olímpicos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Desde su creación, la sede oficial estaba en Caracas, pero tras cambios en los estatutos, se decidió que sería la ciudad donde se decide el presidente de la misma. Actualmente, su presidente es el colombiano Baltasar Medina, quien se desempeñó como máximo representante del Comité Olímpico Colombiano del 2009 al 2021. En mayo del 2010, la Asamblea de la Organización aprobó la inclusión de Chile como su, su miembro. Los últimos Juegos Deportivos Bolivarianos celebrados en el 2017 en Santa Marta, Colombia, en los cuales participaron 4.112 atletas. Bueno, les deseamos éxito a la delegación boliviana que hoy tendrá algunas actividades en el voleibol, en el ciclismo y otras disciplinas, boxeo también. No, cambiamos, vamos al fútbol. Suena el nombre de Cristiano para el Bayern de Múnich en el brazo de Lewandowski. En los últimos días está creciendo la sensación de Cristiano Ronaldo y el Bayern de Múnich. ¿Podrían unir sus caminos eh, este verano? Informaciones procedentes de Inglaterra vienen hablando de esa posibilidad, aunque para la mente ha trascendido que el nuevo entrenador de Manchester United, Eric, Ten Hag, quiere hacer todo lo posible para que el goleador portugués se sienta mucho más cómodo jugando en el club Old Trader, con de más una situación de mercado que alimenta lo de hoy. De momento, es una hipótesis la petición formal y pública por parte de Zobel Lewandowski de salir del Bayern a un año vista de cumplir contrato con el Barcelona de destino soñado. Cambiamos información. La final de la Copa Sudamericana 2022 ha tenido un cambio en cuanto a su final. Se va a jugar en Córdoba, Argentina, en lugar de Brasil y Brasil. La Comenbol anunció ayer jueves el cambio de sede. La decisión se debe a que un día después del partido, 2 de octubre, habrá elecciones en Brasil. La final de la Copa Sudamericana 2022, programada para el 1 de octubre, se va a disputar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina, en sustitución de Brasilia, elegida en principio, según se anunció este jueves por la Comembol. El cambio de sede fue solicitado por la Confederación Brasileña de Fútbol, atendiendo a que las elecciones generales de ese país se van a realizar al día siguiente, el domingo 2 de octubre. La nueva sede fue consensuada entre los miembros del Consejo de la Comenbol ante la imposibilidad de llevarse adelante en el programa en el mundialista estadio Mané Gazincha de la capital brasileña. Vamos, comenzamos con más informaciones acá en nuestro país. Bueno... Eh, tenemos que indicar sorpresa, sí, sorpresa por lo que anunció Bolívar a través de su presidente Marcelo Claure de que va a comenzar a exportar jugadores, prácticamente cinco juveniles al fútbol europeo. Tres se van Zumbo a Portugal: José Ezela, Miguel Villazuel estarán por seis meses, o dos, decía Zumba a Portugal. Miguel Villasuel y José Zeda estarán por seis meses en Portugal integrando el equipo Sporting Club de São João de -Ber. Por otra parte tres futbolistas viajan a Dinamarca Leonardo Velasco John Velázquez y Juan Pablo Magallanes que también estarán por seis meses en, el Dinamarca, en Dinamarca en el Tisted Football Club no les servirá seguramente mucha experiencia. Muchas veces Hemos eh, criticado ¿no? la falta de que Bolivia eh, no exporta jugadores, si bien no conocemos mucho en detalle, en calidad de préstamos. dice que van, pero mmm, no sabe que no va a servir para fortalecer un poco la, el carácter, la personalidad y esperemos que también el juego de estos jugadores, no siempre no todos los días, no, y cuando salen salen muchos jugadores eh, prácticamente eh, pero ya de mayor edad a, a fútbol de menor importancia cambiamos, vamos al fútbol de, de, de salón el futsal sub 20 que ha, ya tiene prácticamente a los uh, finalistas de este torneo Ayer se jugó partidos por el fútbol de salón. Y bueno, que vamos con los resultados en primera instancia que se ha dado de este torneo, donde está nuestra ficha que nos permite ver los resultados prácticamente para ese partido que ya. no bueno. Santa Cruz venció a Beni por cuatro tantos contra tres y Chuquisaca venció a Oruro por cinco tantos contra dos. Por lo tanto, o, va, por el tercer puesto van a jugar Beni con Oruro. Eh, Chuquisaca cinco, Oruro dos, Santa Cruz cuatro, Beni tres, Entonces... Benny con Oruro juegan por tercer lugar y Chuquisaca con Santa Cruz jugarán por título, prácticamente, ¿no? Eh, Santa Cruz al vencer a Beni y Chuquisaca al vencer a Oruro son los finalistas de este um, campeonato eh, de fútbol de Salón Sub-20 que se está desarrollando en, en Sucre en el Coliseo José Sevilla Aldaña. Eh, vamos, seguimos con más eh, informaciones en el panorama deportivo. En el panorama internacional, Wimbledon pierde a uno de, de los patrocinadores más longevos que ha tenido este importante torneo de Wimbledon. Bueno. El patrocinador de marcas de bebidas, Robinson, que había sponsorizado el torneo desde 1935, siendo uno de los patrocinadores más longevos en la historia del deporte. La unión de Robinson solo era superada en el campeonato inglés por lo que se mantenía la marca de pelota. Es Ganser con Wimbledon y de que este tipo de bodas ha sido usada desde hace 120 años. Robinson no participará este año en Wimbledon, dijo la marca en un comunicado que fue más tarde replicado por All England Club, organizador del torneo. Tras más de 80 años, podemos confirmar que la unión entre Wimbledon y Robinson ha terminado. Estamos muy orgullosos de esta histórica asociación que ha durado tantos años y les agradecemos por el apoyo que han prestado a Wimbledon y al tenis en el Reino Unido. Manifestaba un comunicado. Vamos, finalmente, el fútbol profesional boliviano. Eh, Va a disputar el día eh, a partir del primero de julio. Con bar o sin bar, prácticamente eh, comenzará el, el, la Copa Clausura, el torneo Clausura el 22. Bueno, siempre nos dicen verdades a medias, ¿no? Le echan toda la culpa al tema de que. Eh, por el tema del bar, ¿no? claro, sí, tiene con temas relacionados al bar, pero no es solamente porque Media Pro estaría cumpliendo el contrato, ¿no? Lo cierto es que eh, los 16 clubes han determinado por unanimidad definir el torneo por una semana, ¿no? Eh, según el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Zona Paz aseguró que el torneo que yo comenzará el 1 de julio sea con el bar o sin el bar. ¿no? Después de la reuniones de representantes de clubes como el comité ejecutivo de la federación. Pero la otra directora, la directora eh, eh, prácticamente, tenemos que decir, eh, la directora decía de de la Federación Presidenta del Club de Alto Mayapo, la señora Danitza Soris, nos da otra revelación, ¿no? O sea, ya nos parecía a nosotros extraño, y lo decíamos, que solamente por el tema del bar claro, es que como siempre nos dicen verdades a medias. Aquí está, escuchemos. ¿Cuál es el verdadero motivo? Habíamos indicado, ¿no?, de que era la falta de de certificaciones la FIFA hasta ahora no ha hecho conocer la certificación de autorización para el uso del bar acá en Bolivia, ¿y cuál es el motivo? ¿por qué? ¿Por qué hasta el momento no hay esta autorización aquí está la palabra de Danitza Sodis, directora de la división profesional en el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol
0: la mayoría de, los, de las certificaciones de los pasos que nos exige PIF han sido cumplidos a excepción en este momento que falta el tema de certificación de estadios, que la mayoría de los departamentos y clubes están en este proceso. Como te digo, íbamos vamos a arrancar el día viernes. Entonces, la mayoría está planificando hasta el día viernes tener ya sus estadios certificados.
1: Ahí está, prácticamente. No, no hay certificaciones de los estadios. Comenzando desde de desde de Montelo, el que utiliza Guavirá, el de Montero, no hay, el de Tarija, el de Sucre, no tienen certificaciones, el de Potosí también y se hoy muchos clubes se van a preocupar de conseguir esta situación. Para conseguir las certificaciones deben tener también de la certificación de los servicios departamental de deportes para ver. Este es otro tema, hasta hoy veremos estarían solucionando este tema. Bueno, ahí está esta otra situación que se, que se plantea. Cambiamos, ha salido el ranking de la FIFA, eh, donde Bolivia se mantiene, se mantiene prácticamente en el puesto 81. Primero está Brasil con 1.837 puntos. Bolivia está en el puesto 81 con 1.298 puntos se mantiene en el mismo lugar: 81. Brasil primero, segundo está Bélgica, tercero Argentina, subió, desplazando a Francia a un puesto, el cuarto lugar, Inglaterra quinto y España está sexto. Así está entonces el ranking del mes de junio, cesando el primer semestre de la gestión 2022 y que ha hecho conocer la FIFA, ¿no? Eh, ahí está el ranking actualizado entonces. Vamos, eh, seguimos con más informaciones acá. En el tema de The Strongest, ahí eh, se aguarda también conocer qué va a pasar con la inhabilitación de... ...los candidatos que fueron inhabilitados... ...entre ellos Cursé... ...pero en la parte deportiva... ...el equipo de Die Strongets... ...que se va preparando la próxima semana... ...juega el partido de ida ante Seara... ...de Brasil... Eh, ...en el marco de la Copa Sudamericana... ...ya no, en otra en otra fase... ...en octavos de final... ...hay novedades, ¿no?... ...Henzi Baca ha manifestado que quiere irse... ...ya no quiere jugar en Die Strongets... ...tiene todavía contrato... Quiere marcharse Henry vaca pero no puede irse porque tiene contrato. Sin embargo, han manifestado que quiere dejar plata al equipo de The Strongest. Por eso quiere, eh, ha encontrado aparentemente en Oriente petróleo que no sé si tiene los dineros, pero hay interés, interés. El tema es cómo financia la posible salida vaca Pero eh, Oriente está dispuesto a pagar en cuotas lo que no acepta The Strong. The Strongest quiere un un pago único. Entonces, Henry Baca podría estar saliendo de Die Stronget, pero también Daniel Camacho, quien afirmó que su pase al Club Universitario de San Martín está casi, casi cesado. Sería casi un hecho. Restando detalles, lo cierto es que vamos a ver si estos dos jóvenes valores de Die Stronget Saben de Destrown que hasta el momento no ha anunciado también mayores con, m, contrataciones. Cambiamos en el tema de la Federación Boliviana de Fútbol. La Copa Bolivia comenzará el 27 de julio. Eso es lo que acordaron los miembros de la división Asociaciones tras su reunión de consejos superiores avisado el miércoles. La Copa Bolivia comenzaría el miércoles 27 de julio con las ondas de los 16 avos de... 16 avos de final con llaves de eliminación directa y con partidos de ida y vuelta entre los 16 clubes de la división profesional y los 16 clubes de la división aficionados. La final se va a disputar en noviembre. Con esta copa queremos llevar adelante el fútbol a diversos lugares del país. Queremos que el fútbol sea visto fuera de las ciudades capitales. Ese es nuestro objetivo y pronto lo vamos a ver, habría manifestado Klaus Osbon, Lautux, integrante de la Comisión de Competiciones, que es el director de la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana. El reglamento y la convocatoria de esta primera edición de la Copa Bolivia ha sido aprobada ya en la reunión de Consejos Superior del viernes, esta copa inicia el 27 de julio, en su primera fase, en la cual se, se, iteramos, se enfrentan clubes de la división profesional contra equipos de las asociaciones. ¿no? Eh, el, de los 16 planteles del profesionalismo estarán en un bolillero y en el otro de los 16 asociacionistas, uno por departamento y los siete mejores de la copa Simón Bolívar 2022. Al cabo de los compromisos de ida y de vuelta de esta primera fase, los 16 ganadores van a jugar los octavos de final, de ahí a la fase de cuartos, la semifinal y la final. El campeón de la Copa Bolivia, recordemos, va a recibir mil dólares americanos como premio económico y el boleto de Bolivia 2 a Copa Sudamericana 2023. ¿no? Después vendrá la Copa Simón Bolívar. Bueno, eh, ahí está entonces en cuanto a, a las informaciones de este. Bueno, vamos con otra información. Vamos, qué pasa con los equipos eh, cochabambinos. Eh, qué está pasando, ¿no? El equipo de Palmaflor eh, hizo noticia últimamente. Palmaflor eh, despidió a, a su portero Juan Carlos Dobres. un... A, arquero quedo tradicional que prácticamente ha, ha hecho ascender a cuantos clubes profesionales, ¿no? Eh, llegaron a un acuerdo, no va, ahora se espera de que Juan Carlos Dobres fiche por algún equipo de Copa Simón Bolívar. Veremos si esta vez tiene el ojo también de apuntar a un equipo que con su concurso pueda ascender al fútbol profesional boliviano. Humberto Viviani, eh, eh, Está esperando esfuerzos, esfuerzos eh, para que puedan tener mm, may, un mayor eh, situación. Nos recordemos que hasta el momento Palmaflor solamente ha sumado Agencia de Aca y a Jordi Candia. Y bueno. Ahí estamos aguardando conocer mayores detalles. Dicen que por ahí estén las búsquedas de jugadores eh, que vayan a reforzar el equipo. Aquí está la palabra del técnico Humberto Viviani hablando, hablando precisamente de cómo se está preparando también. ¿no? Bueno, van a, aprovechar, van a aprovechar también esta semana adicional que tienen para el comienzo del torneo que os suya
0: modificar toda la planificación de lo que deberíamos hacer así que no sé si es bueno o malo pero hay que ver la, la, las cosas buenas tomar las cosas buenas para que no nos, no nos saquen del camino de los que tenemos eso es la clave yo creo de, de algo tienes que tener en este caso el fútbol ¿no? de tener una, una base una regularidad de los jugadores esa confianza y después que está un poquito Dormido, distraído, o sea, se hace el cambio táctico y el, lo, lo que están en el campo tiene que aprovechar. Estamos viendo esa posibilidad de después traer a uno, de que si sí se va a traer a uno, se va a traer
2: y esperemos que
0: salga más en lo posible. Sí, hay, pero estamos viendo esas cosas. Hay que ser cautos en ese sentido, ver lo mejor que puede ser para el equipo, porque podemos traer a Messi, pero no va no en granada lo que es Panoforo, a lo que se quiera, así que esas cositas estamos viendo. Creo que le va a entregar los campos en Quillapollo. Es lo único que, que a Panoforo le, le resta, yo digo pero están haciendo la gestión de los para que puedan tener un control y tener una... algo fijo donde los jugadores puedan llegar a cambiarse cómodamente así que eso yo creo que lo van a terminar dijeron que lo van a terminar hasta julio o el unos día de
1: agosto Ahí está la palabra de Humberto Viviani en el tema de canchas buscan jugar eh, o entrenar no sé si van a poder jugar por el tema del bar en el estadio de Quillacollo pero por lo menos una cancha donde entrenar el estadio de Quillacollo que Aparentemente, a decir de las autoridades del municipio de Quillacollo, estaría listo el próximo mes, de hasta el mes de julio, primeros días de agosto. A ver si con la bendición de la Virgencita de Urcopiña, ya para el segundo semestre del torneo que os de en esta gestión, eh, Palma Flor pueda tener una cancha propia donde entrenar, por lo menos una casa estable, ¿no? Humberto Viviani va manejando el siguiente equipo base, ¿no? con Gustavo Salvatíes en portería, la línea de fondo de cuatro con Javier Juárez, Joaquín Encinas, Pedro Pedrazas y e Iván Vidalos, no. En el medio campo con Didito Zico, Santiago Arce, David Tezazas y José Paz, y en la parte además de Maximiliano Gómez y adelante Wensley da Silva. Eh, ...como el único comandante en el sector defensivo, ¿no? A diferencia de lo que financió el eh, certamen... ...no se tendrá a ansieta Sub-20 eh, Igor Suárez, ¿no? Prácticamente, eh, eh, esto por el tema de edad también, ¿no? Bueno, Viviani cuenta con su plan B... ...jugar su último amistoso este sábado mañana... ...posiblemente ante San Simón, equipo asocianista que también se va preparando para la Copa Simón Bolívar, bueno, si es que, que es clasifica, ¿no? Eh, vamos a ver, lo cierto es que también ya eh, Christopher Van que el francés, también se va integrando y veremos entonces cómo va a terminar esta situación. En el caso de Universitario de Vinto, ya os dijimos, decidió contrato con Sobres, reduce su plantilla y no hay mayores señales. Juan Carlos Sobres ya no está más en el equipo manzanero, como lo dicen también, ¿no? Eh, la, la, baja, la baja para el torneo. Eh, vamos a ver eh, qué es lo que va a acontecer. El tema de quién va a reemplazar a. Raúl Oribares, esa es la preocupación, ¿no? Eh, si bien es inamovible, titular Raúl Oribares, el tema pasa a posibles lesiones, expulsiones o tarjetas amarillas, acumulación de tarjetas amarillas. Eh, Juan Pablo Foronda, entonces, será el que reciba toda esa situación. Bueno, en Palma Flor se espera también que el defensor brasileño, Wilson Padilla, eh... Salgan sus papeles de nacionalización y sea inscrito en el sistema Comet. Ojalá pueda hacer esto antes también para que permitan habilitar a otro jugador extranjero, ¿no? Eh, dentro de esta gestión podrían estar también Julio Vida quizás para el próximo año, y Saúl Olivares, que concreten su naturalización. Pero el tema de Saúl Olivares, ¿está cuatro años acá?, no está, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo se perdió fuera de Bolivia? ¿No? Y el brasileño Tony Medeiros dicen que ya terminó sus trámites y que espera toda la documentación final para que pueda ser o, uh, habilitado como jugador boliviano naturalizado y no ocupe en cancha el cupo de jugador extranjero. Vamos al equipo del pueblo. El equipo del pueblo. Hace noticia también, bueno, noticia en el tema de que no hay mayores eh, contrataciones en Aurora, ¿no? No hay mayores contrataciones, eh, va preparando, no hay partidos de preparación también, el técnico no quiere, como lo vamos a escuchar más adelante. Pero aquí está Sebastián Saracho, jugador de Aurora, hablando de cómo se viene preparando el equipo del pueblo para el inicio del torneo.
3: La verdad que me viene bien Que se lo traje el torneo para que podamos Ponerlo de la mejor manera Porque venimos me haciéndolo bien en la pretemporada y creo que conviene mucho ¿En lo personal y físicamente cómo vas? En lo personal y físicamente voy bien Haciendo me adapté de la mejor manera con compañeros y nada A meterle más, más y más ¿En ¿Es qué se va a énfasis el trabajo estas semanas? Y se va a más lo físico y lo político ¿Los nuevos compañeros? ¿Llegó Diago ahí? ¿Cómo, cómo están trabajando? Y la verdad que están trabajando de la mejor manera. Diago y Pedro son excelentes jugadores y buena competencia también.
2: ¿Sobre el primer rival que les toca el próximo eh, fin de semana Nacional Potosí, que se ha estudiado?
3: Sí, sí, la verdad que es eh, un equipo muy difícil. Eh, tuvimos un empate en un radio acá y se nos complicó. Y esperemos sacar un buen resultado el día. ¿Ya afianzado ahí en la saga, Sebastián? Sí, claro, muy afianzado y como te digo, tenemos sí. una línea defensiva y buen equipo también para mucha pelea. ¿Y es espina,
4: Sebastián, que en la apertura no pudieron
3: ganar a la Sí, claro, sigue doliendo eso porque, como te digo, fue un partido muy lindo, podíamos clasificar, pero lastimosamente no se lo pudo dar.
2: ¿Qué es lo que va a mostrar Aurora de lo que fue la apertura a este clausura?
3: Y ahora hay un equipo muy renovado, un excelente compañero, y vamos a dar mucha pelea. Aurora es un equipo muy grande que eh, puede llegar a las penitencias finales. O sea, ¿Cuál es el objetivo por ahí? sudamericana, una Libertadores también se lo han planteado como grupo? El objetivo que tenemos en realidad es, es pelear la Copa Internacional y también pelear la Copa acá local.
1: Ahí está la palabra de, del jugador Sebastián Salacho ¿no? Para la afición deportiva, para los seguidores de Barrera, como que no convence estas declaraciones, ¿no? De que eh, quieran luchar los títulos de este campeón, viendo, por lo visto, en el primer torneo, eh, solamente con el refuerzo de. Pedro Monet, ¿será que le van a cambiar de acá a Aurora? Que puede ser. Aurora es candidato a estar luchando por el descenso hoy. Pero bueno, el técnico Arguello tiene la confianza en sus jugadores de que esta situación va a cambiar para este segundo torneo, para este segundo semestre. Precisamente aquí está la palabra de Francisco Arguello, técnico de Aurora, confiado en que van a hacer buena actuación en este segundo torneo y que, bueno, no quiere partidos amistosos, están cuidando al máximo, no quiere sorpresas, no quiere lesiones. La palabra, el balance de Francisco Arguello antes del comienzo del segundo torneo.
4: Buenos días, gusto de verla a todos y, y bien. Yo creo que siempre hay que agarrarlo del lado bueno y, y ante todo el compromiso está a diario seguir creciendo, seguir tratando de, de dar lo mejor y Disfrutar el día a día, creo que los chicos están trabajando bien, eh, gracias a Dios salimos una pretemporada bien fuerte y felicitarles y agradecerles por el esfuerzo de cada uno, al profe, al PF William también por, por brindarse al máximo y bueno, creo que hoy estamos enteritos así que no hay excusa. profe Nacional Potosí va a ser
2: su primer rival, ¿cómo analizan
4: a este...? Complicado, complicado, sabemos que es un, un rival jodido y más todavía en su cancha, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, humildemente seguir trabajando y, y salir a proponer en cualquier escenario. Como le digo a ellos, mientras estemos enteros físicamente, eh, tenemos que nuevamente a, a hacer lo que tratamos siempre de hacer, salir a, a proponer y ante todo dar lo mejor y, y Dios mediante traer un buen resultado aquí en Cochabamba.
2: ¿Cómo está el caso de Enzo, profe? ¿Se queda, se va? ¿Cómo
4: lo analiza usted? Eh, está entrenando, está entrenando y, y bueno, eh, ya la parte médica seguro nos va a pasar, nos ha pasado informe, Va recuperándose y bueno, creemos en él y obviamente no solamente nosotros como cuerpo técnico... ...sino todos sus compañeros, así que esperamos esta semana que, que esté 100 puntos... Y, ...y nuevamente tengo entendido que ya la otra semana va a estar con nosotros eh, haciendo un trabajo normal, ¿no?
3: ¿La dirigencia profe, ha manifestado algo sobre, sobre Maidana
4: No, no, en no, absoluto, en absoluto, ahí está entrenando, eh, diferenciado y bueno, ojalá Dios mediante, le vuelva a reiterar esta semana se ponga a punto y ya arrancar con el grupo eh, el trabajo específico que vamos a realizar a partir del lunes, ¿no? ¿Sobreario Baca, profe, dijeron algo, se queda, ahí en el Consejo equipo? No sabría habría no, yo no, al menos a nosotros no, no nos han dicho nada, que sigue entrenando como le ven y, y obviamente es considerado entre los supuesto es titular hoy día, ¿no? Proferirio Jiménez, ¿se confirma en el equipo ya el visto bueno o todavía está? Sí, no, el, no es un jugador a prueba. La cuestión es que se pongan de acuerdo eh, en cuanto a con los directivos, en este caso con el presidente y, y obviamente conocemos su capacidad de el buen jugador que es y obviamente la buena persona que es y el que viene seguro va a tratar de dar lo mejor. Si se da cuenta, eh, poco y nadie ha venido. Tenemos más altas que bajas y bueno el que viene seguro va a dar lo mejor no Porque ha pedido a algún otro jugador o ya o basta con la incorporación de la verdad es que estamos conforme con el plantel me refiero a que los a los antiguos y como le digo a ellos ellos para mí a partir de ahora son mis refuerzos y ojalá dios mediante podamos hacer un gran torneo seguimos creyendo en ellos ellos en nosotros y, Humildemente vamos a seguir trabajando que es lo más importante, ¿no? Se han subido chicos de la reserva, también profesor? Sí. en pruebas, sí, cuatro cuatro jugadores, así que ellos han hecho un trabajo muy bueno. lastimosamente no no pudimos nosotros como cuerpo técnico verlos trabajar, me refiero a la competencia, pero bueno ya va a empezar también. La reserva y eso es un plus para nosotros también. Al que esté mejor, obviamente premiarlo, traerlo y por qué no hacerlo jugarlo. que lo vimos haciendo jugar con los chicos, justamente. Qué bueno tener el rebond de echar mano, ¿no? Tener alternativas y sus cuatro ¿Qué posiciones son? Porque muchos se, se limitan no que el juvenil sea simplemente lateral. No, volante central, extremos. Y, y bueno, eh, independientemente, como le digo a ellos, si un jugador es bueno de 6, 7 años, tiene que jugar. Si uno de 38, 39, 40, sigue vigente obviamente, la pelota no sabe la edad, pero sí sabe la experiencia en el sentido de que eh, hay momentos para todos y nosotros tratar de resguardar a los chicos y ante todo guiarlos, la verdad que hay un potencial muy bueno aquí en Aurora y, y esa disputa sana, como todos quieren jugar, Obligado, obviamente juegan un sub-20 pero hay algunos que de verdad juegan por capacidad en el caso de nosotros que tratamos de hacerles jugar 65, 70 minutos y bueno, ¿por qué no? Si es posible en este torneo, 90 y 100 minutos que ahora es el fútbol real, ¿no? ¿La idea de juego va a ser la misma
3: que propuso el anterior torneo, el torneo o
4: va a variar? La misma, la misma. Es solamente encontrar el gol. Como le digo a ellos, jugando bien proponemos y jugando mal igual tenemos situaciones de gol. Pero como le digo a ellos, yo me hago cargo siempre y el que viene seguro va a tratar de dar lo mejor, ¿no? Así que... Le vuelvo a reír, tengo mucha fe en el plantel que tengo. Son jugadores que al final de todos eh, hicieron eh, cosas muy importantes en cada partido. Nos caímos, me refiero a que lastimosamente se terminó el combustible. Y, y bueno, aquí nosotros nada más disfrutamos el día a día y hoy más que nunca estamos fuertes mentalmente y físicamente. Recuerdo esa frase que decía, faltó combustible cuando terminó el torneo. <risa> ¿Hoy de qué forma se inyecta eso? ¿Trabaja donde uh, pudo cambiar algo? Los horarios, la intensidad del trabajo propio? No, más que todo el trabajo específico, el trabajo físico. Eh, desde el partido último que jugamos con el Tigre, eh, le dimos descanso dos días y, y, bueno, como le digo a ellos, tener mucha fe, apretar los dientes y, y, obviamente, estar convencido de lo que veníamos haciendo. Créeme que mientras estemos, estábamos enteros, hasta con 10 hombres fuimos a hacer grandes partidos y, y bueno, lo importante aquí es estar convencido y creer en ellos. Ellos creen en nosotros, en nosotros en ellos y en el. El, el club está fuerte en todo sentido agradecerle también de paso al presidente que siempre nos da ese respaldo necesario y bueno, nosotros enfocándonos en lo que es el trabajo a diario, mañana Dios mediante hacemos otra vez una práctica de fútbol con, con los chicos de la reserva, darle más continuidad y, y obviamente certeza de que Dios mediante más de uno mañana también va a venir a acoplarse en el plantel profesional con nosotros ¿no? ante este, esta postergación? ¿Nos decían que había la chance de fuera una como la UCA universitaria semana. No no, descartado. Descartado. Me han llamado entrenadores y también directivos de otro club, pero descartado. Nosotros tenemos una idea clara de que de repente son muy altas, buenas o malas. De repente hacer un, un trabajo, me refiero a un amistoso, pero nosotros eh, la continuidad tratamos de darle a todos. ¿Me entiendes? No, o sea, la competencia es, empieza aquí en la casa y mientras nosotros estemos fuertes, creo que mucho más fácil va a ser el día de mañana, me refiero a un partido.
1: Eh, por lo tanto, entonces, ahí está la opinión, el balance del técnico del equipo de Orgelán. No quiere partidos amistosos, siguen jugando. Hoy va a ser el equipo con el plantel de reservas. Los juveniles prácticamente trataron de encontrar también algún otro sub-20 que pueda solucionar. Bueno, vamos con el equipo de Wisterman. Eh, antes, antes vamos, por todo... La programación de los partidos, no ha habido mayores cambios, solamente fechas, no hay cambios de horarios. El viernes, viernes 1 de julio, de aquí a una semana, Real Santa Cruz con Universitario de Sucre es el, el, el partido inaugural de este campeonato que es el 2020 y a las 19.30 minutos en Sucre, Independiente Petróleo con Universitario de Vito. El sábado 3 de la tarde en Cochabamba man con Palma Flor de Alto Mallapo con Zoya de París, Oriente Petrolero con Diestro, Vistelman man Palma Flor a las 3 de la tarde. El domingo de la visita Nacional Potosí a las 3 de la tarde Guavirá y Olua Zedi juegan a las 17 con 15 Bolívar con Brumín, clásico académico para cesar la primera fecha del torneo del fútbol profesional boliviano. Ahora sí Vamos con el tema de Bitterman. Importantes noticias, una serie de noticias que se ha dado. Ayer, no. comenzando, diríamos, con, lo, con la noticia que los hinchas esperaban. Finalmente, ayer en la ciudad de La Paz, al promedio de las 19 horas, el candidato a presidente Gary Soria... Que todavía no ha recibido, si está totalmente habilitado a su plancho, tanto él como las demás personas que comen a su plancha, que se espera que el día de hoy haya un pronunciamiento del Comité de Elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Se reunió con Ismael Venegas, llegaron a un acuerdo, se estrecharon la mano. Finalmente, la estrategia de Mr. Man dio resultados. Lograron conseguir algunas rebajas. Es temas de Mr. Man, sobre todo de los socios de Mr. Man en temas económicos. de Literalmente, nosotros no nos interesa meternos. Pero, por ahí públicamente sabe de que un poquito más de 70 mil dólares fue. 70, 72 mil dólares. Lo que ha embolsado Benegas. Que bueno, esperemos que dé buen uso a ese dinero prácticamente, ¿no? Eh, eh, bueno, está allanándose el camino, esperemos de que no haya traspiés, para que levanten la sanción de habilitación de nuevos jugadores al plantel de Mr. Mann, que ha hecho ya noticia, ha hecho contrataciones ¿no? prácticamente. Hoy esperemos que acá sea el tiempo para que preparen toda la documentación para que sea remitida la FIFA, allá hagan el análisis correspondiente y esperemos que ojalá hasta el día lunes, en peor de los casos martes, llegue la habilitación, si es que no va a haber ningún otro impedimento por las otras deudas que tiene. Recordemos que Bisteman y brumi aparecen deudas cada vez, cada vez que quieren, ¿no? eso en cuanto a la información por otra parte eh, también se ha conocido de que finalmente se llegó a un acuerdo mi perdones un acuerdo con José Escobar Girardo, el portero colombiano que nos rindió en el primer semestre en el plantel de Misterman eh, llegó a un acuerdo por hecho también de que eh, ya está, vamos a escuchar al doctor José Luis Montaño, ya prácticamente está dado de alta, ya puede comenzar a jugar. Pero ayer en la so Ola también, mientras se conocía esta buena información, de que ya estaba, visto más no podías decidir contrato mientras el jugador esté lesionado, ¿no? Pero no solamente ya fue dado de alta, sino también el tema es de que consiguió equipo. Se va al club deportivo atlético Huila de Colombia y... Quien ha anunciado a través de un comunicado de prensa que ya enseguida vamos viendo que el presidente y demás miembros de la junta directiva del Club de Atlético huida se permite informar a los medios de comunicación, patrocinadores, aficionados y público en general que se procede, se pretende la contratación de servicios profesionales de los siguientes jugadores. Son cuatro jugadores. Entre ellos está José Uber Escobar Girardo, 34 años. Arquero procedente del club Jorge Wisterman de Bolivia. Esperemos de que esto no falle, ¿no? Esta situación no falle. Pero bueno, la otra información que tenemos ahí en Wisterman, ahí vamos a ver las imágenes también eh, que tenemos. Hay un nuevo jugador que está interesando al plantel aviador. Eh, Bianchi. Bianconi, perdón, Bianconi, jugador brasileño, atacante, 30 años de edad, ahí está la foto precisamente, ¿verdad? que lo conozcan, Miguel Antonio Bianconi Col, atacante, nacido el 14 de mayo de 1992, por lo tanto entonces hace un mes que cumplió 30 años, un metro de estatura, es derecho, nacionalidad, es boliviana, brasileña, portugués, más es, creo, ¿eh? algo por ahí, o italiana, no sé. Tiene doble nacionalidad, entonces, ¿no? Eh, ha estado jugando partidos, vamos viendo, ahí tenemos eh, prácticamente fichas de su actuación, ha estado jugando, vamos de atrás para adelante, en todo caso, en el 2017-2018 ha jugado en, la, en el Politimis de la Liga 1 en Honduras. Eh, o perdón, allá. Y, y ha jugado nueve partidos, no ha convertido goles, recibió cuatro tarjetas amarillas. En el 2018, en el Bragantino, en el campeonato paulista, ha jugado cuatro partidos, no convirtió goles, recibió una tarjeta amarilla no, 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 y, y, y en la Copa de Brasil, jugó cuatro partidos, tampoco comió tantos. Recibió una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. En el Pratanias, eh, otro equipo, en el Beta Ethics, en Pratanias, en la gestión 2018-2019, jugó 27 partidos. Creo que ha sido su mejor año, el 2018-2019. 27 partidos jugó eh, o convirtió 16 goles y ha convertido nueve o ha, han sacado nueve tarjetas amarillas. Finalmente en Namibia que ha jugado recientemente en la gestión 2020-2021, eh, 2021-2022 está prácticamente sin equipo en el Namibia. En el 2019-2020 ha jugado nueve partidos, ha convertido tres goles y se ha hecho sacar tarjeta amarilla en dos oportunidades. En el 2020-2021 en el mismo equipo en el Super, eh, la Superliga de Grecia, en su equipo de Lamia, ha jugado seis partidos. Ha convertido un solo gol y vio una tarjeta amarilla. Es un jugador que lo están ofreciendo a Mr. Mann. Están jugando prácticamente con Man o están en tratativas y veremos qué es lo que realmente va a acontecer. ¿Por quién se va eh, eh, finalmente eh, eh, la dirigencia de Wisterman. Recordemos, Nixon Guilherme, Lucas Gaucho y, y Miguel Bianconi. Son los jugadores que prácticamente están interesando en Visteman. Veremos económicamente con quién tiene mayor éxito. Porque por ahí va la cosa. ¿Quién se ajusta a los términos económicos? ¿no? Hay otros temas también que Visteman quedan pendientes. Primero tiene que asumir la presidencia y después veremos. Pero van a encontrar uno de los temas que dicen es tratar de bajar sueldos a algunos jugadores. Se ¿Será? El primer defensor para esta situación es para que no se le sueldos, es el actual gerente deportivo, quien ha dicho, ¿no? Lo primero es tener contento a los que están en casa. Después, los que vengan, ¿no? Tendrán que venir a adecuarse a las situaciones. Bueno, hay contratos vigentes y veremos si los jugadores, a quienes se les piensa bajar el sueldo, van a estar de acuerdo con eso. Pero primero... Lo primero es que siga el proceso de acción, por lo menos si hay un poco de despido. Has recibido su prata Venegas, ahora hay que hacer todo el trámite para que esté. Eh, Escobar, otro jugador que estaba también eh, ocupando el cupo de extranjero, se va. La posibilidad de habilitar a otro. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al que viene? ¿O qué pasa? Humberto Osorio. El jugador colombiano también que está se recuperando en la lesión ha pedido y está en todo su derecho. Además, de que lo tomen en cuenta, que lo habiliten, él tiene contrato. No pudo jugar el campeonato torneo apertura porque el cupo de extranjeros en Vistelman estaba copado. Él estaba en lista de espera. Ahora que ya hay esta posibilidad, él pide que lo tomen en cuenta. Aparentemente... Eh, ...no va a ser como tres meses lo que se espere... no ...pero claro, dependerá del visto bueno de los médicos y todo... ...pero Humberto Osorio quiere que Bitterman le cumpla su contrato... Esa es otra de las situaciones también que se maneja en Visterman. En fin, Bisterman todavía tiene tantos temas a regalar, deudas económicas que han aparecido en los últimos tiempos, ya los fallos que tiene que pagar, eh, las notificaciones, no sé si ya han llegado a, a las oficinas del Club man si ya están cogiendo plazo, porque si no paga el riesgo de pérdida de puntos, y si sigue el tiempo, bueno, si es que le abren, abren eh, la apertura de libros, pueden volver a cesar, ¿no? Recordemos que actualmente tiene una sanción de no poder habilitar jugadores por tres periodos. Este sería el primer periodo en Bisterman, pero el camino se está allanando, como quien dice, ¿no? Tras el acuerdo que tuvo ayer, bueno, ahí está la situación. Decíamos, vamos con la palabra del doctor eh, del médico de campo del eh, plantel de man eh, ahí está ya lo han conocido a Miguel Bianchoni Interesa. por el momento está dentro del campo de especulación y como Nixon, Luke game como Lucas Gaucho Miguel Bianconi ¿cuál de los tres será el 9 que quiere el plantel de Misterman. bueno, decíamos por otra parte eh, de que el médico de campo de plantel de Misterman ha dado las noticias. Miguel Soch, o Sochi, ¿no? Soch, Mateo Soch es el único jugador que está lesionado. Hay que esperar dos, tres semanas para que se vaya a preparar. Aquí está el informe de José Luis Montaño, el doctor José Luis Montaño, médico de campo del plantel de Visterman. Eh,
2: tenemos eh, a Mateo Soch, ¿no? Que en una que... práctica hace dos días. Hace dos no, no. es termina, pero, pero bueno, seguramente un par de días ya le vamos a dar la alta que les corresponde, y ya se va a poder pero además después, eh, bueno, la puede enterar. Por lo demás, después, bueno, en conclusiones... Eh, fatigas musculares propias de esta, de esta etapa de, de entrenamiento eh, que no son nada importantes ¿no? en el tema de Mateo el eh, doctor el jugador nos decía el tema de la rodilla nos decía doctor esto es así ustedes nos dicen el, el tema del tobillo doctor? sí sí pero, porque lo que estamos manejando tratando juntamente con fisioterapia es la, la del tobillo que ha sufrido después no, no hemos eh, podido o no manifestar ninguna molestia no vamos a manifestar no al jugador ¿no? sí, bueno, él está en etapa de recuperación eh, si bien a la, a la anterior temporada terminó jugando pero, pero él continúa haciendo un trabajo de, de, de fortalecimiento en la parte de fisioterapia él todavía va, va a tener un, un periodo no más largo de recuperación para poder reintegrarse al equipo, ¿no? Con el equipo principal. ¿Cuánto puede ser este tiempo aproximado? Estamos estimando tres semanas a un mes. Todo va a depender de cómo de, va tolerando y de, de la de respuesta que tenga la exigencia de trabajo y se está realizando en la parte de fortalecimiento. ¿no? El tema de José Escobar, bueno, miré, doctor, que sale la información de que igual bueno, ya se estaría recibiendo con el jugador. Eh, ¿Cómo está el jugador en este tema? Bueno, sí, para la cantidad del, del jugador eh, evolucionó muy bien. Es más ya esto, estos días. Eh, si bien el día puede integrarse a hacer trabajo normal con el equipo. Eh, como te digo, él, ha ido muy bien en la parte de, de su, con su problema, en la parte de fortalecer el, esa prueba. Es, y es más ya, ya estos, estos días, mañana pasado ya tiene el alta médica y bueno, ya para poder hacer el fútbol con la María.
1: La palabra del doctor José Luis Montaño.
2: Vamos cambiando
1: el panorama informativo. Vamos a lo que es la Liga, el, 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 el básquetbol. El básquetbol, ¿no? Eh, los resultados. Primero, vamos viendo de que hoy está el mes año Peñador. Peñador está de aniversario, eh, 63 años de vida institucional. Mil felicidades a Peñador Ayer jugó partido en el marco de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. Acá en Cochabamba. Eh, estuvo, estuvo frente a, a la Salle Fútbol Club. En el primer cuarto estaba ganando Peñador 21 a 25, ¿no? El segundo cuarto decayó Peñador reaccionó, la Salle Olímpica ganó por 31 a 13, para irse al descanso cómodamente con un resultado global de 52 a 38. Tercer cuarto bastante ajustado, 29 a 25 en favor de la Salle Olympic. y el último cuarto se cayó Peñador prácticamente. Es como en el fútbol, en las vísperas de su aniversario no les va bien, deportivamente, con resultados deportivos. 31 a 13 fue el resultado para llegar al resultado final de La Salle, Olympic 112, Peñador 76. En otro partido, Calero se dio una fiesta del equipo potosino ante Car Azeta de Oruro. Prácticamente le goleó. 87 a 36, vaya la actuación de Car Azeta. El primer chico 27 a 5, 5 puntitos hizo Car Azeta. En el segundo 24-11, el tercero 20 a 3, tres puntos simplemente Car a Z en el tercer chico o en el tercer cuarto y 12-17. Resultado final Carrero de Potosí 83 Car a Z 36. No va a continuar el, el certamen de los partidos que se tiene el día de hoy. Prácticamente recordemos hoy hoy sábado hoy sábado se juegan eh, hoy viernes perdón hoy bien nacional de potosí con can de oro siete de la noche amistad de sucre con universidad de santa cruz 9 de la noche y mañana en quillacollo sábado 25, se cierra la fecha número 2 con Zubay y Ad 1 de La Paz, que recibe al equipo de Ad 1 de La Paz. Eso en cuanto al básquetbol, la Liga Nacional de Básquetbol. Y reiteramos, Peñador está de aniversario, hoy cumple 63 años de vida institucional. Eh, en el ajedrez, ayer se dio a conocer, se, eh, a través de la viceministra de Deportes, Ciro Beisaga, se... Hizo entrega de los pasajes para que asistan a un torneo internacional. Johan Rodríguez Bazientos, Mariana Abigail Fernández Ocha, Luz Neida Solís Flores, Jaquel Velázquez, Micael Ticona Zocabado, deportistas de Cochabamba que estarán integrando la delegación boliviana. Por La Paz está Ariane Zamayo Aguilar, por Santa Cruz, Caeli Divisa el Cesano, y de Potosí, Keila Belén y Pose y Humberto Belacamonte Maita. Nueve ajedrecistas que han recibido dos pasajes ayer para emprender viaje a un torneo internacional. les deseamos el mayor de los éxitos, ¿no? También la viceministra Silvia beizaga les dio prácticamente la situación. En el panorama internacional llega la sexta final, la Liga Española 2022-2023 en la temporada ya hizo ayer el sorteo, Barca y Real Madrid juegan en la jornada número uno, el superclásico, Clásico, el Derby, en el Bernabé se va a disputar el 16 de octubre, en la jornada 9, y en el Camp Nou, en el partido de vuelta en la jornada 26, el 19 de marzo de 2023. Así que ya está, entonces, el fútbol español también ya se conoce. Eh, eh, la FIFA... Ha hecho conocer también que el borró del Consejo de la FIFA ha aprobado el aumento de las plantillas para las selecciones participantes de la Copa Mundial Qatar 2023. Hasta 26 jugadores entonces podrán tener. Pasa de 23 a un máximo de 26 futbolistas. El 73 congreso de la FIFA, programado para el 16 de marzo de 2023 en Kungari, Ruanda, también ya está definido y se ha actualizado el reglamento de equipamiento de las competiciones de la FIFA. Las importantes noticias que han salido de la FIFA. Los de ajedrez viajan a Uruguay con 35 pensadores desde la categoría sub 8 hasta la sub 18 en damas y varones con posibilidades de conseguir medallas. Amigos, vamos, gracias por su atención, final de nuestra entrega, Dios mediante que tengan ustedes un buen fin de semana y yo os encuentro el día lunes. Buen fin de semana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalénse Loaiza que presentó